0: Buenas noches, mi nombre es Lucha Ten, bienvenidos a Conectados. Amigos, más allá de los desencuentros, más allá de las diferencias de talla, reconozco que me afecta tremendamente cuando Nicolás se molesta. Uber. Ministro. Ministro. Uber no es una aplicación para conseguir taxi. <risa> Uber. Con G. Uber.
1: Ministro. Compañero. Yo estuve viendo las carreras que se van estudiando en esta universidad y no estoy contento. Nosotros no podemos seguir formando administradores a nivel general.
0: Se agradece la sinceridad, de verdad que sí. ¿Para qué formar administradores, verdad? Si ya arrasaron con el país, o sea, ¿qué carrizo van a administrar? Ah, claro, las cortinas de humo necesitan rendirlas durante el año.
1: Hay que formar ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, hay que formar médicos, educadores... Ingenieros
0: Químicos, Ingenieros Petroleros, Ingenieros en Gas, Veterinarios... Veterinario... Sí, señor. no sé, Veterinario... Se le enrolla la lengua, pero eso no pasa nada. a todos, pero no puedo evitarlo... Miren, Veterinario suena así como a médicos de los Minions... El médico que atiende al Minion es un Veterinario... Que Maduro quiera formar en Venezuela esa cantidad y variedad de profesionales quiere decir... Que las cosas están tan difíciles en el país que los cubanos no quieren viajar más. ¿Qué va, mi hermano? Yo prefiero quedarme en Cuba, donde consigo un poco más, que no es suficiente, pero es mejor. Uh -huh. Bueno, eh, Nicolás la agarró con Ugbel.
1: Oye, Ukbelp, métele la lupa hoy mismo, no lo delegues, por favor, no delegues esto en un secretario, en un viceministro, hazlo tú mismo.
0: Pero si saben que delego para que me llamen. <risa> No es juego. A Ubel Roa lo conocen en el gabinete del gobierno como el delegator. Uh -huh. Bien, hay que tener cuidado con Ubel. Recuerden ustedes que tiene el brazo suelto. Te calla, te
2: cago, te cago.
0: A partir de ese día, cuando le ceden el derecho de palabra a Ubel, le amarran el micrófono al dedo con un pabilo Lo llaman el yoyófono. Ubel uh -huh. se ha hecho millonario vendiendo sus en Nicaragua y en Bolivia. Pero miren, fíjense cómo Ubel mira a su jefe. Le aguanta todo. Observen la cara del pitcher, ministro Roa. ¿Cuáles son las carreras
1: que le vamos a dar a los muchachos de la Universidad Nacional Experimental de Caracas que he fundado el día de hoy, 21
0: de noviembre? Y hubo revisándose los bolsillos así, ¿eh? buscando un micrófono, un micrófono. Dios mío, así, segundo, pequeñito, dame un micrófono y... Los tiempos cambian y con ellos las demandas laborales del mercado. Los tiempos apocalípticos de Maduro demandan especialistas en nuevos oficios como productor de ceros, tan necesarios para portales que reflejen la velocidad con que aumenta el valor del dólar en relación al bolívar. Otra nueva carrera en tiempos de Maduro. Modelo de pasarela talla XXXXXLLLL, requerido con urgencia por los sastres que confeccionan las guayaberas blindadas que lleva Nicolás. Otra novedosa carrera, corrector de sonrisas forzadas. No está fácil sostener la media sonrisa De esas 24 horas al día Qué bella esa muchacha Otra nueva carrera en tiempos de Maduro Jardinero ¿Mm? Es una carrera de vieja data Que a partir de la captura de los sobrinos presidenciales Toma un nuevo auge Porque alguien tiene que ocuparse De que no se mueran las plantas en las propiedades Durante todos esos años Bien. Cambiando el tema Miren, Hollywood vive tiempos justicieros No, 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 no me refiero No me refiero primero a justicia los bullies y poderosos del entretenimiento que se valieron de su influencia para cometer abusos sexuales o comportarse indebidamente van cayendo uno tras otro. Es como si le hubieran inyectado el virus chavista a sus carreras. Inhabilitaron sus logros de manera devastadora. Miren, hablemos de los comediantes. Por ejemplo, Bill Cosby y Louis C.K., ambos leyendas del stand-up y la televisión. ¿no? Hoy día con sus carreras en rojo a consecuencia de lamentables episodios de conducta fuera de lugar. Cosby drogó y abusó de más de 60 mujeres. Louis C.K., Cometió actos indebidos frente a cinco, y supuestamente con su consentimiento. Las consecuencias para ambos, me permito citar a zinc sus carreras le dijeron, bye, 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 bye. Uno tiende a pensar que fue a simple vista, bueno, como uno puede identificar a un individuo depredador o abusivo. Fíjense ustedes, Harvey Weinstein. Mira, este sujeto pedía gritos que lo descubrieran. <risa> Parece el villano de la serie de Dick Tracy. El más reciente en la lista, John Lasseter, el director en jefe de Pixar y responsable, entre otras, de Toy Story. No sé sea, si ustedes sienten el trauma en la infancia en este momento. Yo lo siento. Lo siento el trauma en mi infancia. Bueno, resulta que el promotor de las películas tan hermosas carga un prontuario de comportamiento indebido del tamaño de la deuda externa de Venezuela. Todo apunta a que la tercera parte de Buscando a Nemo va a llevar por nombre Olviden a Nemo. Necesito un abogado. Lazarus pidió un retiro temporal de pizza justo antes de que The Hollywood Reporter publicara un artículo sobre su caso. Resulta insólito que una persona que utilice este tipo de camisas tenga un proceder tan reprochable. ¿Eh? Sí, señor. Uy, se parece muchísimo a la camisa que utiliza cómo se llama. Ah, pues se me fue el hombre. El periodista que hacía buenas noches Con Kiko. Roland Carreño. Mi tipo de camisa de Roland. No estoy diciendo que Roland haga ese tipo de cosas, ¿no? Por amor de Dios. Pero es el mismo tipo de camisa, lo sé. El hecho es que Hollywood atraviesa una purga de locos y abusivos. Y qué bien que así sea. <risa> Amigos Conectados se eh, genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami. Y es una producción de Ángela furió Bien, mis invitados de hoy, viernes. Eh, ella es una joven actriz que está participando en una obra de teatro que está por estrenarse. Uh, se llama Valeria Venturini. Viene también el director de la misma obra. Se llama Fuera de la Ley, esta presentación. Eh, Amado De esas, bienvenidos los dos, ¿cómo están?
1: Gracias.
0: Y el músico maraquero genial ni fantástico, Manuel Rangel, ¿cómo estás, Manuel?
1: Cantadísimo.
0: Bienvenidos Bien. a los tres. Encantado, por... encantado. Sí. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con Valeria. ¿Cómo estás, Valeria?
3: Bien. Bueno, mira, primero te quería decir que. Formaste una parte muy importante de mi infancia porque crecí contigo escuchándote en la radio todas las mañanas antes de ir al colegio.
0: Muchas gracias, muchas gracias. me decirte que no soy tan mayor como estás tratando de, de, de marcar en este momento, pero estoy casi llegando ahí. ¿Tú escuchabas? A ver, ¿cuál de los programas? De nuevo en la mañana. De nuevo en la mañana. Por la mega. Por la mega. Y escuchabas parte del programa nada más, ¿verdad? Porque el trayecto sí, al colegio...
3: Y me, y me dejaban. ¿Y te dejaban? ¿no? Y me dejaban y después lo oía por YouTube o... Claro, te
0: dejaban escucharlo. Claro. Sí, porque te voy a explicar una cosa, este, César Miguel Rondón, que maneja una secta, una, maneja su audiencia como una secta, y los amenaza, es una mafia en realidad, o sea, el que cambia, el que cambiaba, escuchar el programa que realmente mandaba en las mañanas, él lo mandaba a eliminar, a eliminar, ¿y cómo lo eliminaba? Le quitan el pasaporte, más nunca, esa persona legalmente ya no existía más, te odio César Miguel, esto, cuéntame un poco de la obra, la obra que estás haciendo.
3: Bueno, fuera de la ley es un monólogo y básicamente habla de la vida de Aurora, que es mi personaje, y cómo cambia su familia y el país donde ella vive, que es un país ficticio, que se llama la República Federal del Caribe, cuando escogen a un nuevo presidente. Y bueno.
0: Mm. Oye, be, esto está muy ajustado a los tiempos que estamos viviendo, ¿no?
3: Sí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
0: ¿Cuándo llegaste tú a Miami?
3: Hace dos años y medio.
0: O sea, que los problemas recientes no, no los viviste en no. casa propia, lo que pasó allá en la, en la calle y no, no. los asesinatos terribles que, que, que sufrimos. Pero, Amado, y que extraño se dice, se siente llamarte de esa forma, Amado. Y, y me sentí extraño por segunda vez en menos de... ¿Te puedo decir querido? <risa> Mira, Amado, este ah, pues esto ¿cómo estás? Bienvenido gracias al, gracias. al programa. Me estoy muy bien, gracias. Háblanos un poco sobre el, el, la historia, la historia y, y cómo llevas a, a través de la dirección de la misma, pues a, a la actriz, tienes un compañero en la obra.
3: Sí, ya sí. está solamente en el segundo acto y uh -huh. es un apoyo porque también canta entre los actos.
2: Ok, este, bueno, fuera de la ley, es, como dice Valeria, es Aurora, que todo este tema de los dictadores que llegan a través del voto por una minoría, en este caso, nuestro presidente Bonifacio Calavera llega con apenas el 56% y esa minoría aplasta a una mayoría. Eh, a través de la obra, Aurora nos va contando toda esa vivencia que tiene de tener un solo mandatario, no esa diversidad que te da la democracia. Este señor llega con ese y se va convirtiendo con sus políticas, por eso es que cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Yo no sé de qué estás hablando su, tú. Su, primer, eh, su primera promesa es que en dos años acaba con, la, con los niños de la calle Ajá. y se le va enredando todo. Entonces, lo primero que vemos en, en este primer acto que interpreta Valeria es cómo las familias empiezan a, a separarse, es, familias uh -huh. que se aman, entonces, ya por el tema de la política, empieza a verse rompimiento.
0: Ok, bueno, fuera
2: de la ley se llama la
0: obra. Gracias por venir, Manuel. A ti, Nosotros eh, ya regresamos con más desconectado.
1: Conectado. <risa> <risa> en <serio? risa>
0: en junio de 2016 me fui de Venezuela. Alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro no fue una decisión fácil. Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos... Cimera Victoria, Luis Ignacio Y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá Sebastián Al mes comencé a producir un programa de televisión Primero, vivimos en un apartamento prestado Vimos decenas de casas antes de mudarnos Sacamos licencias de conducir Como buen padre, pues ahora manejo una van En septiembre nació Sebastián Nos mudamos a una casa En diciembre trajimos a tecla En febrero de 2017 Puse una pausa en mi carrera en radio Viajé incansablemente por el mundo Hasta julio cuando presenté la última función del show, todo gira. Y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? ¿Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos? Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. Nuevamente. Estamos a permitiendo transmitiendo desde la ciudad de Miami... Uh, para TV Venezuela, Vivo Play, para mi página, mi portal en youtube.com slash ni tan tarde. Eh, Manuel, mira Manuel, en el corte comercial sucedió algo aquí muy interesante. <risa> muy, muy interesante. Y es que, um, Amado, querido, te, el querido, muy querido Amado, este, te pregunto cómo se afinaba una maraca. Correcto. Y esa es una pregunta que tiene mucho sentido porque es un instrumento. Así es. Y correcto. supongo yo todo instrumento puede desafinar. Así es. ¿Cómo se afina
4: una maraca? Fíjate. <coughs> en broma le digo que la maraca se afina así, Ajá. pero en este caso porque esta maraca es de palo atravesado y la tapada está en constante movimiento sobre su propio eje, ¿no? Pero realmente los instrumentos de percusión no se afinan porque son instrumentos percutivos. Los instrumentos de percusión que sí se pueden afinar son los llamados membranófonos, que tienen una membrana, digamos, cuero o alguna membrana. Con que la tiembla, tensión. Con la tensión, se, por ejemplo, eh, la batería que tiene membranas, uh -huh. eh, son sintéticas, se afinan, los timpani, por ejemplo que son de la orquesta, que son unas membranas mucho más grandes también se afinan Ajá. Eh, pero lo, en este caso la maraca no es de membrana, sino es percutiva por un fruto, en este caso llamado tapara que no se afina pero cambia su timbre dependiendo del tamaño de la tapara del grosor de la tapara Ajá. y de las semillas también o sea, ¿Hay distintas dimensiones de, de la tapara? Totalmente, para para que Totalmente, una sonoridad, una sonoridad distinta. totalmente distinta de hecho, hace muchos años tradicionalmente en la maraca había un, una hembra y un macho Ajá. El macho era el más grave que, mar que marcaba y la hembra era la más aguda que era la que floreaba. Entonces, eh, había esa diferencia. Yo sé lo que tú estás haciendo. Tú <risa> <risa> estás provocando que yo haga una estupidez y no lo voy a decir. <risa> o sea,
0: estás tratando de llamar por ese camino y casi lo logras. O sea, de hecho, tengo un montón de boberías en mi cabeza, pero no las voy a compartir. No lo voy a hacer. <risa> Mira, <risa> ahora,
4: eh, ¿cómo, ¿cómo traduce...? Ta, ta, ¿Tapara en, eh, al inglés, por ejemplo? No, tapara. ¿Tapara Eso tapara? Tapara tapara es un fruto, ¿no? Es un fruto de un árbol. Eh, digamos, lo pudiese llamar también calabaza, ¿no? Okay. Eh, es lo, pero realmente no, 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 no tiene una traducción. Las semillas, bueno, seeds pero los nombres de las semillas, por ejemplo, ¿cómo traduces tú? Espuma de sapo, claro. que es una semilla que se llama así. O el capacho, bueno, también no se traduce, es capacho, ¿no? Digamos que son las dos semillas más hmm. populares. El capacho que es un poco más grueso y, hmm. e irregular, y la espuma sapo, que es mi semilla, digamos, favorita, que me gusta, es mucho más pequeña, es perfecta en circunferencia, y el sonido es mucho más maraca elegante. Ahora suena como Sumito Esteve. Sí,
0: sí. La, me me, me, me voy a meter un muricolato en la, la, la
4: maraca. No puedes venderla tan deliciosa. Es riquísimo.
0: <risa> ¿Desde cuándo estás tocando maracas tú?
4: Mira, eh, yo toco maracas aproximadamente desde los 13, 14 años, más, ¿Más o menos. Eh, yo empecé a estudiar, fue guitarra clásica, es mi instrumento principal. Yo estudié a partir de los nueve años me gradué como guitarrista clásico. Mi maestro Valmore Nives, pues de, de toda mi carrera. Pero maracas la agarré fue por hobby. Realmente mi padre tocaba maracas en la casa. Era el maracero de la familia, quien tocaba en las reuniones. Uh -huh. y había un ambiente musical muy bonito. Mis hermanas mayores también tocaban maracas muy bien.
0: ¿Cómo le pides a una persona
4: que deje de tocar las maracas cuando
0: te tiene aturdido con la maracas? Imposible. Deja la maraquera.
1: <risa> deja la maraquera. Por favor, ya deja bien. la maraquera. <risa> Sí, así está te dije
0: ¿Buría? que no iba a soltar ninguna bobería y ya solté hasta no vas a <risa> por favor ya basta de maraqueras <risa> este, um, a ver Valeria vamos a volver a, a la hora de teatro eh, ¿qué te hace sentir interpretar a, a este personaje además estando a la distancia de Venezuela sabiendo perfectamente que hay una analogía eh, evidente en la situación que estamos atravesando en el país
3: bueno yo me identifico mucho con este personaje por todas las cosas que vive a pesar de que yo no estuve en venezuela cuando surgieron todas estas cosas que mataron a todos estos jóvenes eh, de alguna manera u otra me conecto porque me afecta estando acá me afecta viendo cómo como la gente pasa tanta tan, tanta penuria me afecta a mí y y esto es lo que siente mi personaje también y por eso se me hace tan fácil conectarme con el personaje y con todo lo que vive.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo se, se presenta la historia para el espectador que va a ver la obra de teatro? ¿Cómo comienza?
2: Bueno, tenemos eh, tres canciones. Eh, comenzamos con una canción que fue escrita para la obra, que es Fuera de la Ley, interpretada por Juan Andrés Montenegro, que está por allí. Uh -huh. él, él, él tiene miedo a las cámaras súper <risa> bien escondido porque no lo veo este, uh -huh. bueno comenzamos con eso hacemos un, un pequeño, pequeño boca con material multimedia ahorita yo estuve en mayo cuando fueron estos 100 días de y en algunos sitios logré grabar cosas bien puntuales y bien y ahí, lo, ahí vamos viendo hasta que aparece aurora con sus 13 añitos ella comienza con 13 años son tres actos en estos 13 años empieza a contar el tema de su familia, su papá que está a favor del sistema o régimen uh -huh. y su mamá que nunca le creyó a Calavera nunca le creyó y, y ahí comienza esa separación entre, entre esa realidad que vive Aurora en la obra y la realidad que hemos vivido esa separación que creo que es una de las peores cosas aparte de todos los problemas de, de, de penurias y de muerte que hay uh -huh. en Venezuela, es la separación de las familias uno tiene que irse porque no consigue el trabajo o no consigue medicamentos. Y ella nos va contando todo eso. Hay varios diálogos que evidentemente tienen que ver con nuestra querida Venezuela. ¿Quién escribió la obra? Elizabeth Guía Magellanes. Ajá, eh, ella, es, eh, ella es la hija del maestro guía Armando Enrique Guía, el vicepresidente claro. de Radio Caracas Televisión. Claro que sí, tan y querido en, también. Y en su ADN lleva, lleva esa de escribir. Claro.
0: Ahora, la, la obra fue escrita... Eh, anterior al desenlace que tuvo eh, esta situación en el país y por desenlace me refiero a todo este parapeto constituyentista de ese país eh, que ustedes ¿cómo se llama el país donde transcurre la la República Federal, Federal del Caribe? Caribe donde me imagino que también hay un parapeto constituyentista sí, sí, sí. ¿no? Sí. Ajá. transcurre antes de eso
2: no nosotros venimos desde, desde el cuento de la revolución francesa y, y las 16 hermanas carmelitas que fueron guillotinadas Ah, o sea, que necesitamos
0: como cinco años para ver la obra.
2: No, todo se cuenta en 40 minutos. O sea, lo que pasa es que la revolución, que marca todo este tema de la revolución, Danton y Robespierre, y todo ese quiebre que se copian las revoluciones supuestamente buenas, Ajá. vienen de la francesa. Y lo primero que ellos hacen es prohibir. Y cuando tú prohíbes, ya
0: todo se corrompe. ¿Cuáles son esas cosas supuestamente buenas? que tiene una revolución, uh -huh. que dan origen a las revoluciones.
2: Del pueblo para el pueblo, Ajá. de la iguald igualdad en, en las escuelas. Y,
0: justicia, y, y, reclamo y, de justicia, ju ¿no?
2: Justicia. Um, la ley para todos por igual uh -huh, uh -huh. si yo voy preso el otro también va preso el dinero es uh -huh. para todos el lo que reclama el, el
0: personaje que interpreta a Valeria ¿cómo se llama tu personaje Valeria? Aurora Urbaneja Aurora es en sí una revolución ella está sí, reclamando ella, una revolución
2: ella, ella es nuestra Aurora Ajá. dentro de, de esa Venezuela bien
0: bueno eh, no sé si ustedes están entendiendo el doble sentido porque yo no ya regresamos ¿eh? seguimos <risa> <risa> conectados <risa> es Ah quién soy de dónde vengo a dónde voy <ríe> Continuamos conectados. Es hipnótico el sonido de la, de la maraca sola. Totalmente. Hipnótico. Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Nunca has tenido un pleito con una cobra? <risa> no. <risa> no. Mira, no, no eh, Manuel, cuéntanos un poco sobre esta, esta maravilla que es tu libro, tu primer libro. Mi primer libro. Se llama Cinco Movimientos son la clave. Método de maracas venezolanas. Esto es yes. una, eh, una pieza de investigación tremenda.
4: Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, este trabajo de investigación... Eh, pues me ha, me, me ha tomado gran parte de mi vida, digamos, eh, descubrir. ¿no? La maraca es un instrumento netamente popular, tradicional. Su manera de aprendizaje tradicionalmente es a través de visual y oral, ¿no? Digamos, es, es la forma. Es práctico. Sí, totalmente. Uno que conecta con la, con la, con la tradición y la, la cultura popular venezolana. Eh, yo aprendí viendo a los más grandes escultores maraqueros venezolanos, Ernesto Laya, Coromoto Martínez, José Pérez, Mandarina, eh, tantos maestros que han marcado una pauta muy importante en, en el crecimiento del instrumento. ¿no? Eh, pero mi formación siempre ha sido académica. Cuando me topo con las maracas, un instrumento popular, eh, que, tiene, que en su momento para mí tenía tantas preguntas y pocas respuestas técnicas, eh, recuerdo que empecé a tratar de cifrar para mí, para entender mejor, los ritmos tradicionales venezolanos, eh, cómo llegar, digamos, a, a esas distintas combinaciones o extensión del discurso del instrumento. ¿no? Uh -huh. eh, y sin querer, digamos, tomé el lenguaje tradicional del instrumento, el lenguaje que siempre ha existido, no es un lenguaje que yo haya inventado, es un lenguaje que ha estado en manos de todos los maraqueros de, de Venezuela y, y parte de Colombia, que Colombia uh -huh. comparte, digamos, esa cultura con, con Venezuela. Eh, pero luego me di cuenta que esa metodología sistematizada que había organizado para yo poder entender mejor el significado del lenguaje del instrumento, eh, me di cuenta que funcionaba muy bien a la hora de enseñarlo en los momentos que daba clases o algunos talleres. Luego hubo un momento en mi vida que conocí una obra para Maraki Orquesta que se llama Pataruco. Es una obra que se creó hace 18 años y nunca antes se había estrenado en Venezuela. Se había tocado en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en un montón de, de, de ciudades y países que era muy famosa, me topo con esa obra, el compositor es un gran venezolano que actualmente es el director del área de composición de la Universidad de Michigan, es PHD en composición, de hecho el maestro Loren es quien escribe el prólogo de mi libro, uh -huh. y cuando me topo con su obra, donde la maraca es la, la engalana, digamos como solista junto a una orquesta, me doy cuenta que la, que la escritura eh, genérica, universal de la percusión se escribe en un monograma, donde siempre se han escrito el lenguaje, de, de por ejemplo, los instrumentos melódicos y armónicos se escriben en un pentagrama uh -huh. por las notas. En cambio, los, los instrumentos de percusión, como no tienen notas, se escriben en una línea recta. Pero cada instrumento de percusión tiene su nomenclatura específica de su técnica gramatical. Eh, cuando me topo con, con eso, yo puedo leer perfectamente ese monograma, pero debo adaptar a la técnica tradicional del instrumento las distintas formas de interpretación de lo que está escrito. Entonces, claro, en ese momento yo dije, bueno, se puede lograr. Escribir específicamente lo que, lo que se quiere que el maraquero toque. Ahí empezó todo este trabajo de investigación de cómo cifrar musicalmente la maraca y llegué a la conclusión de que la maraca se puede escribir en un bigrama, que son dos líneas en paralelo donde cada línea representa una mano. La, la línea superior representa la mano derecha y la línea inferior representa la mano izquierda. Algo muy parecido como el piano, que el piano se crea en dos claves: clave de sol y clave de fa, por el registro amplio del, del, del instrumento. En este caso, en estas dos líneas que escribo la maraca, eh, toda figura rítmica tiene una parte del, del cuerpo de la nota que se llama aplica, digamos que es un palito. Ese palito cuando apunta para arriba, el golpe es arriba. Y cuando apunta abajo, el golpe es abajo. Digamos, la forma de cifrarlo en la escritura. Eh, de esta manera, se logra escribir musicalmente y gramaticalmente para la maraca uh -huh. los ritmos tradicionales venezolanos, como el joropo, como el joropo oriental, el joropo putullero, el merengue, el onda nueva. Uh -huh. Y de esta manera se permite exponer el, la tradición del instrumento y la técnica del instrumento a un contexto académico, sobre todo para los músicos extranjeros que se interesan mucho por nuestra cultura venezolana y que tienen la tradición de estudiar los instrumentos a través de metodología y con este libro pueden conectar con la tradición del instrumento de manera técnica y académica.
0: Ok, Valeria y Amado yo les pido disculpas, eh, <risa> lamento tanto que Manuel haya consumido el resto del programa. <risa>
2: Ups, perdón. Esto. No,
0: no, está bien, un tutorial está bien, un tutorial está bien. Me perdí en la
2: parte de la sustentancia
0: O sea, yo me quedé en la parte de la línea, sí. Mira, ¿tienes alguna pregunta que hacerle ustedes a Manuel? No, no,
4: ¿Qué pedo?
3: Muy claro. O entendieron perfectamente todo. Sí, yo entendí. ¿Si tocas maracas en la gaitas? En la gaitas, claro. ¿Por qué tiene que
0: ser tan enrollado, Manuel? Mira, eh, pero pero entonces esto, esto es revolucionario, o sea, esto es algo que realmente sí.
4: queda para la historia. Totalmente, la idea es que esto eh, sea un material histórico y académico que Ajá. permita a las nuevas generaciones pues, conectar, digamos, con la tradición. O sea, tú
0: estás fregando elegantemente a toda la gente que, que sabe tocar en, en, en su derecho a hacerlo la maraca, porque ahora van a tener que aprender a leer partitura. <risa> Mira, eh, pero fantástico. Y vas va en gira.
4: Cierto. Ahorita estoy arrancando una gira por Europa donde voy a presentar el libro en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra. Voy a hacer un taller y una exposición del libro uh -huh. que está tanto en español como en inglés. Eh, voy a presentar el libro también en la Universidad de Barcelona. Es el SMU, que es la Escuela de Música Superior de Cataluña. Uh -huh. Y luego voy a estar en enero en la Universidad de Michigan presentando también el libro Qué oye, donde pero... está el maestro Ricardo Lorenzo. Porque... ¡Qué categoría! Bueno, con el favor de Dios, bien, pues, la idea es... Muy bien, muy es... merecido, Manuel. Gracias. Además que tu carrera es
0: gracias, impactante. Gracias. Ahora, fíjate, por ejemplo, cómo te sientes tú, Valeria, eh, la historia que cuenta la, la obra de teatro, fuera de la ley. Eh, habla de una Venezuela complicada, eh, que está atravesando tiempos turbulentos. Y está esta otra Venezuela, que es una Venezuela que no solamente es talentosa, es una Venezuela... Que, que rompe paradigmas y, y que además deja cosas valiosísimas para la humanidad Porque esto es un documento muy valioso para la humanidad Mientras están escuchando a Manuel, ¿qué contraste de sentimiento tienen Para con la historia que es necesaria contar más la, Frente a la otra historia que es maravillosa y está ahí, sigue estando ahí?
3: A mí me gustaría, o sea, es, eso me hace sentir... Triste porque obviamente lo que se vive ahorita en Venezuela, no, lo, los profesionales todos están yendo y vemos todo este talento que está afuera. Quisiera que estuviera en Venezuela y me gustaría, esta hora es un homenaje para, para todos aquellos venezolanos que se sienten que no hay futuro en Venezuela. Esto es un homenaje de esperanza y ver este talento que está afuera me hace sentir demasiado bien porque sí hay talento en Venezuela y hay venezolanos preparados y uh -huh. estudiados. Obviamente, como, como él, como Manuel.
0: ¿Ves, Manuel, que sí se puede ser breve?
3: <risa>
0: ya regresamos a Conectados. <risa>
3: ¡Oye,
1: vale, <por> Dios.
4: <risa> ¡Ay, qué pena, ya! Y tú, <risa> tranquilo, a ti.
0: ¡Regresamos a Conectados! Hoy estamos conversando con eh, Valeria Venturini, Amado de esa y Manuel Rangel, Venezolanos que nos hacen sentir... Eh, pues tremendamente orgulloso de, de esa hermosa nación a la cual pertenecemos que es Venezuela eh, amado cuéntanos un, un poco sobre sobre tus orígenes profesionales eh, tú me estabas
2: hablando de un episodio con Reni sí bueno yo empecé siendo muy niño igual que Valeria eh, yo hice una yo empecé en Radio Caracas Radio y de allí había, se cumplieron los 50 años y hay estos señores que son en ese momento scouting no entonces Ajá. Yo hacía muy bien esta parte del sonido y ellos me reclutan a Bolívar Field al que hago unas pasantías. Y mi primera pasantía, entro y estaba el señor Otolina editando mi tierra, creo que se llamaba, una serie de documentales que él hacía, que eran buenísimos, y yo entro y me dice, mira, muchachón, en realidad no me dijo eso, Ajá. <risa> hazme el favor y haces esto. Y yo, primero estoy viendo a Reni, el que veía al mediodía, luego los sábados con Miriam Makiba y todo aquel gentío, espectacular en mi casa. Y yo pensaba, mamá, tengo frente a Reni Otolina y me está mandando a hacer algo que no sé que me está mandando a hacer. <risa> pero siempre los chicos ahí de Bolívar, mamá, que edites esto, se fue a buscarle unos efectos de caballo. Mm. Ya yo tenía más o menos, pero era así, porque él se te paraba al lado así. Y ahí comienza mi carrera Ajá. en la cinematografía venezolana, haciendo sonido con Román Chalbó, hicimos Ratón en Ferretería, hace unos cuantos kilos atrás, y después César Bolívar, mm. eh, Iván Feo, hasta que eh, en una película de Marisol Wallerstein, con María Conchita Alonso y Daniel Alvarado, había una escena, una escena espectacular, y yo veía mucho movimiento, muchas cámaras, mucha grúa y yo pregunté, ¿y los actores? ¿Quién les habla? Yo desde, desde el sonido, ¿no? Entonces la script Me dice el director, pero es que no veo que le habla, pero tú tranquilo, tú haz tu sonido, sí pero es que yo siento que ella se va a desnudar y eso no está en el guión. Mauricio Pasa, y yo le digo, Mauricio, con todo respeto, Mauricio era un maestro, Ajá. en paz descanse, y me dice, pues dígame hermano, es que yo que no la he estampanado, usted tranquilo, haga su sonido, que yo, y tal cual, en la escena él dijo acción y María Cochita dijo, y ninguna como yo, y se quitó el vestido. Mm. Y yo considero que la escena quedaba mejor con vestido. Ajá. Pero quedó muy bien la escena. Es bueno
0: que Mauricio no te permitió estropear la escena. <risa> <risa> o ya sea, ahora vamos a buscar su texto. <risa> sí.
2: La película se llamaba Con el corazón en la mano. Ajá. Eh, y de ahí, bueno, comienzo a estudiar dirección. Eh, sigo con mi carrera de sonido hasta que uh -huh. llego a, a... Hago mis películas, hago mis cortometrajes, documentales. De la manera pobre que se hacía en Venezuela. Pero con mucho apoyo, de Bolívar Film, de Cinesa. Y luego, me, la Benevisión, junto a César Bolívar, empezamos a hacer novelas. Ahora, eh, esos tiempos a los cuales te estás refiriendo, fíjate,
0: la pobreza con que se hacía, efectivamente, el cine en Venezuela vivió una etapa en, en la cual estaba como de bajo presupuesto, no se conseguía inversión, pero de pronto hubo como,
2: como un florecimiento. Sí, ¿Mm? sí, este. Claro, cuando, cuando yo digo de, de pobreza es por, por lo que llamamos eh, cine guerrilla. El cine guerrilla, sí. somos nosotros cuatro, entonces yo pongo el encuadre y, y la, la actriz dice, ay, si yo le pongo una florcita, ponse la para ver cómo se... Y ahí, este es cine guerrilla. Luego hubo, si hubo un... Re, ¿Cómo fue que dije Resurgir.
0: Fíjate que ni yo fui capaz de citarme. <risa> ni, yo, ni yo fui capaz de citarme, a mí mismo. <risa> Esto,
2: pero, Reflorecimiento. Claro, este ahorita... Es que lo echan a perder todo. Eh, empezamos a hacer cine de calidad, cine que... Eh, nosotros en Bolívar Field tuvimos hasta la suerte de mezclar una película que fue nominada al Oscar. Se llamaba Lo que le pasó a Santiago. Uh -huh. Este humilde servidor le hizo la mezcla de sonido. Este, películas peruanas, los colombianos hacían cola. Pero entró esta... Lo que estábamos hablando anteriormente, estos... Este germen, este cáncer. Este, este, este uh -huh. esmeril que fue cortando todo. Entonces, ese resurgimiento que venía se frenó porque ya todo empezó a costar muy caro. Uh -huh. O sea, ya la película costaba... Un, eh, normalmente el pie de película estaba en 20 centavos de dólar. La última vez que se filmó en película estaba en 15 dólares. Uh -huh. Entonces, pasamos al video, corrección de color. Entonces, ya era... Hacer una película era un tema nada más hablarlo. Antes claro. era buscarse un poco de pana y, y vamos allá. Ahora, eh, volviendo a, a la obra de teatro... Eh, fuera de la ley ¿Qué, ¿qué reacción esperas del público que la vaya a ver? Mira, yo creo que tenemos un show bien simpático este, porque no solo estamos centrados en que estamos viendo la realidad venezolana y eso. pasamos por, por una gran enseñanza de lo que son esas dictaduras sangrientas y, y, y malandras y perdóname la expresión malandra este, y la gente va a refrescar, o sea, estamos educando. Eh, luego la participación de Valeria es muy emotiva. Hay algo de comedia, luego hay algo emotivo. Tenemos una multimedia. Eh, yo logré conseguir con, con mis amigos chilenos un material inédito eh, con los, estos niños que desaparecieron. Uh -huh. Y algunos... Hay, un, no, hay una anécdota de un fotógrafo. En, ellos los tenían concentrados, tal cual campo de concentración en Chile y había un fotógrafo tomando sus fotos hasta que los militares lo vieron. Él corrió y se tragó el, el rollo. Al tiempo de, Aparecieron las fotos. Y aquí los vamos a ver. Esas fotos donde ellos están. Uh -huh. Cómo torturan, cómo... Y luego lo sientan ahí como si no pasara nada. Uh -huh. Y luego desaparecen. Entonces va, va a haber un, un, un gran color. Yo, yo te pregunto esto
0: porque, porque siento... A ver, en medio de, de, de todo lo que nos ha pasado... Eh, a, a todos, a quienes siguen en Venezuela, a quienes no estamos físicamente allá, eh, que en medio de esta desgracia eh, en la cual ha perdido la vida tanta gente, en la cual ha perdido eh, el núcleo familiar tanta gente, eh, años y décadas de trabajo se han venido al piso, al menos la enseñanza debe quedar para que sepamos reconstruir el país y no volvamos a pisar la misma trampa. El que vaya a ver esta obra donde se trata el, el tema... ¿Puede salir con,
2: con, con un resumen de este tipo? Sí. Eh, primero, este, citando a, a una amiga judía que hicimos una película, esto hay que decirlo muchas veces para que no se olvide, como el holocausto. Entonces, nosotros de alguna manera vivimos una especie de, de encierro y holocausto también. Entonces, aquí vamos a salir primero con una esperanza porque al final se ve un resurgimiento porque sabemos que Venezuela va a volver a ser lo que era nuestra Así, Venezuela divina de trabajo, bueno, yo era uno que de, decía, no, no, estoy full y no tenía nada que hacer. O sea, había tanto trabajo que quería descansar. Y, pero yo creo que con esta obra la gente va a salir ilusionada y, y, y vamos más allá de, de, de ver solamente un espectáculo, vamos a tener una esperanza de que esto va a cambiar. Ok, fíjate. Me faltó un minuto. Que, no, 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 permíteme, permíteme.
0: <risa> creo que. Dame, dame un segundo. Dame un segundo.
3: Tienen que aprender de mí. <risa>
0: Ahora estamos, ya estamos con, ya estamos padres <risa> contigo, al <risa> contigo, al regreso seguimos contigo al regreso. Bien. Puedo aguantar tranquilito.
2: <risa> ok, Valeria. <ya>.
0: Uy, esta es la imagen más erótica. <risa> hecho. En el que he aparecido yo en la televisión, nunca jamás, nunca jamás. Mira, eh, regresamos a Conectados. Manuel, te pregunto, a ver, ¿las maracas aplican
4: como instrumento a cualquier ritmo, a cualquier género? Absolutamente, sí. Eh, obviamente, principalmente a los ritmos tradicionales venezolanos, pero fíjate que en la década de los 90, por ejemplo, cuando el maestro Aldemar Romero eh, expuso, digamos, esta nueva tendencia a la música con el Onda Nueva Ajá. que es una mezcla, digamos, de la armonía brasilera improvisaciones del jazz, digamos, era, era presentar la música venezolana en vez de un trío de arpa, cuatro y maraca piano, batería y bajo, ¿no? Uh -huh. era, ese, era ese formato en el que el maestro exponía la música venezolana. Allí la maraca también adopta, digamos, el, este ritmo eh, de la onda nueva como un ritmo nuevo de nuestra tradición.
0: ¿Cómo, cómo suena uh -huh. la onda nueva en Las la La onda la
4: maraca suena uh -huh. muy parecido a lo que hacía el pavo Frank en la batería. Uh -huh. Digamos, una forma de, uh -huh. de acompañamiento. Hay muchas, muchas formas, ¿no? Madre, pero por pero ejemplo. Es que es complicado, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, en, el, en el, la música flamenca, eh, que es muy digamos es, es, es gran parte de la influencia de nuestra cultura uh -huh. venezolana. El cajón, que es peruano, pero que luego se adaptó a la música flamenca, eh, digamos la, los tiempos en los que se toca la música flamenca, las cuentas son a 12. Un 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, un 2 dos, un 2 dos, 3. Un, dos, y la maraca puede tocar, digamos, esos acentuaciones flamencos, por ejemplo, por ejemplo, ahí la maraca la puedes adaptar al flamenco, digamos, sustituyendo lo que son las castañuelas, uh -huh. de una forma, ¿no? En fin, la maraca realmente eh, se adapta a cualquier cultura, a la música. Por ejemplo, en el, en el Brasil está el birimbao, que también tiene una cesta que se llama el cachixi, que se toca junto con el birimbao. Eh, y esos ritmos también se pueden adaptar a la, a la maraca. Ahora,
0: tú me contabas que eh, de nuevo les muestro el libro, porque ¿dónde está el libro? Para la gente que está interesada. El libro está en, en mi página
4: web en www.manuelmaracas.com. Uh -huh. Allí pueden eh, acceder a toda la información del libro, tanto en físico como en digital, porque el libro tiene cursos online como Open English, pero Open Maraca. Ajá, ajá Eso está muy bien. Donde eh, cualquier persona puede aprender. Totalmente. A... Sí, cualquier persona que sepa música o que no sepa música va a tener toda la información con los cursos que, que quiera, digamos, adquirir. Porque el curso online tiene todo el contenido textual y académico del libro. Y se le suman 130 videos que acompañan los cuatro capítulos del libro. Entonces, en mi página web www.manuelmaracas.com uh -huh. está, digamos, toda la información del libro.
0: Ahora, ¿qué condiciones básicas debe tener la persona que se interese por tocar las maracas? Porque, no, a ver, el cuatro se parece a la guitarra claro, y al bajo. Claro. Eh, ¿a, a, ¿A qué instrumento es afín la maraca? No, en, en su forma de interpretarse.
4: Realmente no necesita una, un conocimiento básico uh -huh. para, para aprender el instrumento. Yo cuando lo aprendí, por más que tenía cierto conocimiento básico, eh, era, una, era un mundo totalmente nuevo, realmente, ¿no? Eh, la información, gran parte la tenemos en nuestra tradición, en, en nuestro ADN cultural. Eh, el primer juguete que tenemos cuando niños son unas maracas. Cuando tú agarras unas maracas, ahorita que tú tocaste un poco, digamos, tienes una intuición. Uh -huh. Esa intuición está plasmada, digamos, en la metodología para depurar y pulir esa intuición que todos tenemos con la música.
0: ¿Tú crees que la maraca tenga en su futuro eh, alguna evolución como instrumento?
4: Absolutamente, y ya la ha tenido. Eh, eh, repito, en el, en el caso del maestro Ernesto Laya, Ernesto abrió un portal en, en Venezuela eh, con la maraca venezolana, porque Ernesto sacó la maraca de los llanos venezolanos y la incorporó a la música instrumental, contemporánea, con el ensamble Gurufío y con otros proyectos que surgieron en la época. Ernesto Laya realmente, para mí, eh, logró enamorar a toda una generación, no solamente de la maraca, sino de la música venezolana. Y ahora esa generación que me incluyo... Apostamos por este instrumento, investigamos por este instrumento y queremos aportar en la evolución y el crecimiento. Claro, pero yo me refería
0: a, a lo que es el instrumento como sí, o sea, físicamente hablando, no va
4: a, a ser que la gente de Apple se te adelante. <risa> ay ah, bueno, y digamos.
0: Exacto, ni te, re y te sí. registre el hay sí. Maraca. Y tú digas, no, por claro. de Dios! ¿Hasta cuándo? No,
4: sí, totalmente, sí, totalmente va a ocurrir y ha ocurrido en la fabricación. Eh, yo tengo un proyecto en el que es bastante experimental, que lo llamo Maraca Fusión, donde yo proceso el sonido de las maracas por elementos electrónicos y ya la maraca tiene la posibilidad de tener notas y acordes y otros sonidos Ajá. entonces claro ahí hay una evolución Eso. digamos técnica y, y, y de una propuesta donde se expande el discurso de un instrumento hmm. rítmico
0: <risa> te lo juro que no es contigo te lo juro que no es contigo lo que pasa es que yo tengo una productora
1: <risa>
0: que un día de estos hay Ángel un día de estos <risa> o sea, no sé si usted escucha que los aviones Pasan muy cerca del estudio sí, ¿verdad? Sí. Efectivamente pasa muy cerca del estudio No porque estemos cerca del aeropuerto Sino porque Ángel hace tanta seña Que los tipos creen que tienen que aterrizar aquí Entonces esto Dios Miren eh, Pues muchas gracias por venir De verdad encantados de, de, de saber de, de esta obra de teatro ¿Dónde se presentan? ¿Cuándo? ¿Los tickets?
2: Eh.
3: En el, nos presentamos en el Manuel Artime Theater Que queda en Little Habana. Este es la única función que vamos a tener este año. Los tickets cuestan 25 dólares y son a beneficio de Fundana, uh -huh. que para los que no saben es una organización que trabaja con niños a situaciones en situaciones de riesgo en Venezuela y los pueden comprar por Venmo o por el número que está... Que, que aparece en... en acabo. <risa> <risa> acabo. <risa>
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por venir. Eh, un abrazo. Y a ti, Manuel, pues gracias, éxitos Luis. en la gira. Muchísimas gracias. Y qué bárbaro el trabajo que, que, que sigues haciendo. Muchas
4: gracias, Luis, por ¿No? la invitación.
0: Te esperamos de vuelta. Eh, <risa> eh, te, el, te esperamos de vuelta y con mucho más tiempo. Y <risa> hasta el lunes.
3: Gracias. No, buenísimo. <risa>
1: Cuéntame.